0: 10 h 7 h la matinale écho de Radio Classique
1: avec François Geffrier. Toute l'info avec Virginie Fulpa.
2: Vers une offensive terrestre, l'armée israélienne masse ses troupes le long de la bande de Gaza en continuant à bombarder le territoire cinq jours après les attaques du Hamas. Tout membre du Hamas est un homme mort. Benjamin Netanyahou promet de détruire le groupe terroriste. Le premier ministre israélien décrié a désormais un gouvernement d'urgence nationale autour de lui. Et puis la perpétuité pour Mohamed Lamine Abirouz, il est reconnu complice de l'attentat de Magnanville qui a coûté la vie à un couple de policiers en 2016.
1: Après ce journal, Ma prime Rénove va avoir plus d'argent à distribuer mais il vaudra mieux rénover tout son logement pour en voir la couleur. Le détail dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, une première mondiale dans la France de demain avec une place de marché qui vend du matériel médical d'occasion, mais révisé et garanti. Et puis les classiques de l'économie, trop d'impôts tue l'impôt, vous connaissez cette formule. Est-elle vraie Réponse de Natacha Chavala à 6h20. Israël se prépare à une offensive terrestre à Gaza.
2: Tout laisse présager son imminence, ce qui était improbable il y a quelques jours encore, puis possible et devenu quasiment inéluctable. Israël déploie un arsenal militaire impressionnant le long de la bande de Gaza. 360 000 réservistes ont été appelés sous le drapeau. L'offensive terrestre devrait donc bien avoir lieu, en complément des bombardements incessants. L'ancien colonel per de Perdeyong, aujourd'hui expert à l'Institut Temis, analyse une stratégie en plusieurs phases.
1: Actuellement, c'est la phase 1, qui est une phase, si vous voulez, du règlement de la situation à l'intérieur d'Israël, puisqu'on sait qu'il y a des commandos qui sont infiltrés. Il faut les trouver un à un. Ça laisse le temps à Tsahal pour une deuxième phase, qui est une phase de mise en place, parce qu'il faut acheminer l'ensemble des renforts. Et puis, il y a une troisième phase qui va être bah, l'intervention et l'action sur le terrain à Gaza. Avant un assaut de l'infanterie, c'est très important que l'ensemble de cette progression soit couverte ou appuyée par de l'aviation. C'est absolument obligatoire. Pourquoi ils sur les écoles Parce qu'ils ont identifié dans les écoles et dans les bâtiments publics les états-majors. Tous les du monde en font ça, ils se protègent avec les populations donc ils s'installent au sein des populations qui fait qu'en final, il va y avoir évidemment des effets collatéraux et ça c'est très compliqué à gérer.
2: Des dommages collatéraux, il y en a déjà à Gaza au rythme des raids aériens. Hier, cinq membres de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ont été tués 1200 morts du côté palestinien plus de 330 000 personnes ont été déplacées dans le territoire selon l'ONU. Tout membre du Hamas est un homme mort. Benjamin Netanyahu a fait une allocution solennelle très belliqueuse hier soir. Le Premier ministre Israël Promet de détruire le groupe terroriste Il peut désormais compter sur un gouvernement D'urgence nationale Benny Gant, son principal opposant A donné son accord Convaincu de la nécessité d'une union Au fur et à mesure où les Israéliens découvrent L'horreur des massacres commis par le Hamas L'union, c'est ce qui peut sauver Benjamin Netanyahu face à une opinion publique israélienne De plus en plus critique Quatre membres de la famille de Merav Ont disparu dans le kibbutz de Niroz Aujourd'hui, elle dénonce les failles Du pouvoir en place Hier, nous avons eu la confirmation que mon cousin a été tué. Ce sont les survivants qui ont vu son corps. Mais on n'a eu aucune information par les canaux officiels. Les volontaires font tout par eux-mêmes. Les civils s'entraident, mais le gouvernement fait le mort. Samedi, les civils étaient tous seuls et personne n'est venu les aider. Cela va devenir une affaire politique. Les 64 membres de la coalition sont tous responsables. Pour moi, ils doivent partir. Je suis soulagée de voir que Benny Gantz s'est impliqué désormais car je n'ai pas du tout confiance en Bibi Netanyahu. Mera avec Victoire Fort. Le comité international de la Croix-Rouge est par ailleurs en contact avec le Hamas pour oeuvrer à la libération des otages. Alors une union nationale, une offensive terrestre en préparation et le risque toujours plus fort d'un embrasement de la région. Il y a des échanges de tirs d'artillerie à la frontière avec le Liban. Et Tsaal soupçonne une infiltration aérienne en provenance du Liban. Cette guerre, c'est aussi une guerre d'images. Depuis samedi et les attaques du Hamas, on voit tout sur les réseaux sociaux. Des images de massacres, les visages terrifiés de personnes prise en otage, du vrai, du faux aussi. La guerre est quasiment vécue en direct par des millions d'internautes,
0: Diane Berger. « C'est loin d'être la première fois que le Hamas diffuse des images des combats », souligne David Colon, historien spécialiste de la propagande. Mais ici, le mouvement islamiste bénéficie d'un contexte particulier sur le réseau social X, le nouveau nom de Twitter.
1: « Tous les dispositifs de modération ont été désactivés et la propagande terroriste trouve un un écho considérable sur X qu'il ne pouvait plus trouver ces dernières années lorsque des mesures avaient été mises en place pour enrayer la diffusion de contenus violents et terroristes.
0: Des contenus auxquels s'ajoutent de nombreuses fake news largement
1: relayées. Des informations soit fausses, soit sorties de leur contexte, trouvent un écho favorable sur de nouvelles plateformes qui n'existaient pas dans les conflits précédents. Je songe notamment à la plateforme chinoise TikTok.
0: TikTok et d'autres plateformes pointées du doigt également parce qu'elles favorisent aisément les contenus dérangeants. Laura Siboni, professeure à HEC, spécialiste des algorithmes.
2: Les algorithmes ont d'abord un objectif euh économique, qui est de retenir les gens sur les plateformes et donc les faire interagir, de les faire partager, ce qui va beaucoup passer par la colère, ce qui va passer par du scandale.
0: Ce qui attise les tensions et peut à terme pousser des internautes à des actes violents dans le monde réel. Un vol spécial pour rapatrier d'Israël les
2: Français les plus vulnérables. Il va décoller de Tel Aviv cet après-midi. 11 Français sont morts dans les attaques du Hamas. 18 sont portés disparus. Emmanuel Macron va réunir à midi à l'Elysée les dirigeants de tous les partis pour évoquer la situation. Et le Président s'adressera aux Français à 20h.
1: Radio Classique, 6h06. Au procès de l'attentat de Magnanville, l'accusé est condamné à la perpétuité.
2: Mohamed Lamina Berrouz est reconnu coupable de complicité dans le double assassinat d'un couple de policiers à leur domicile en 2016. Condamné à la réclusion à perpétuité. Assorti assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Cet attentat de Magnanville avait été un vrai traumatisme dans les rangs des policiers. Mathieu Vallée, le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, est soulagé du verdict.
1: La justice a donné un signal très fort. L'islamisme radical n'a pas sa place en France. Il y a un avant et un après Magnanville. Avant Magnanville, on était sûrement insouciant, plein de liberté. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus prudent quand on part du travail, quand on va au travail, quand on est avec sa famille. On est toujours à l'affût et derrière ses gardes parce qu'effectivement, on sait qu'aujourd'hui, les policiers sont une cible. Et c'est pour ça que la justice aujourd'hui, elle devait envoyer un signal très fort, non seulement à ceux qui s'en prennent aux policiers, mais surtout ceux qui le font au nom de l'islamisme radical, surtout dans le contexte où c'est devenu le principal ennemi de la République.
2: Mais Mathieu Vallée avec Marine Salaville, l'avocat de Mohamed Lamida va devrait faire appel. Piotr Pavlensky va porter un bracelet électronique pendant six mois. L'artiste russe a été condamné à six mois de prison ferme dans l'affaire Benjamin Griveaux, mais sa peine a été aménagée six mois avec sursis pour Alexandra de Tadeo. Changer votre vieille chaudière ne suffira plus pour bénéficier d'une aide de l'État. Pour bénéficier de ma prime MaPrimeRénov', les propriétaires des logements énergivores devront s'engager à réaliser au moins deux travaux.
1: Et on va le voir en détail dans les titres de l'économie dans quelques minutes. Un espoir, un espoir pour ceux qui souffrent de la maladie de Charcot.
2: Les autorités sanitaires viennent d'autoriser un nouveau médicament. Il ne fera pas de miracle, mais il pourrait permettre de rallonger de quelques mois l'espérance de vie des personnes atteintes de la maladie de Charcot. Ce médicament est déjà utilisé aux états unis et au Canada alors qu'il est encore en phase de test. La France voulait attendre, mais finalement, elle a entendu l'appel des associations comme Espoir Charcot, présidé par Patrick Allais.
1: Enfin, je dirais merci aux neurologues français, parce que franchement, ce n'est pas leur démarche habituelle, c'est excessivement rare de proposer des médicaments dont le résultat n'est pas terminé par peur des d'effets secondaires. Quand vous êtes malade, cette réserve va l'élever, parce qu'en fin de compte, vous allez mourir. Donc, entre rien et peut-être un peu d'espoir, vous prenez l'espérance. Il y en a 3 à 4 par jour de diagnostiquer. Donc, si 3 ou 4 par jour peuvent bénéficier de cette molécule, profitez-en. Croyez-moi, quand vous avez votre père, mère ou enfant qui est en train de partir avec cette maladie de charcot, le moindre espoir est toujours valable.
2: Patrick Allais, le président de l'association Espoir Charcot. Et puis il est là, il est prêt. Antoine Dupont à 100% de ses capacités. J'adore, c'est le
1: feuilleton de la fin du journal de 6 heures.
2: Ah bah oui, c'est normal, on, on approche. La passion, ah. Donc euh, il l'a montré, il a montré qu'il hein, mmh. qu était prêt lors des entraînements du 15 de France cette semaine. Il devrait donc bien être titulaire face à l'Afrique du Sud. C'est dimanche, en quart de finale de ça la être, Coupe du Monde.
1: Ça, ça va être dur pour vous, hein. c'est à 21h dimanche soir. Il faut se lever très tôt le lundi matin quand on présente le journal de 6 heures.
2: Il faut dormir l'après-midi et puis...
1: Euh... Ah, oui, est Ensuite ça, est ça. On va se voilà. faire une nuit à 14h. Merci beaucoup pour l'idée Virginie et vous revenez tout à l'heure à 7h pour un nouveau journal. Les nouvelles règles de ma prime rénov donc dans les titres de l'économie dans un instant, puis le cofondateur de Rema qui vend du matériel médical d'occasion va nous dire comment lui est venue cette idée. Il est l'invité de la France de demain. Radio Classique.